0: Hej! Dziś ponownie Hej, rozmawiamy z Szymonem z kanału SG Silvererum, gdzie znajdziemy materiały dotyczące historii oraz sztuki o, i do którego link będzie w opisie filmu. Witaj Szymonie!
1: Bardzo miło Szymonie, witaj Szymonie! Ponownie witamy.
0: I dziś chcieliśmy sobie porozmawiać o chyba dość znanej książce, a mianowicie o Mein Kampf, tutaj gdzieś powinno być widoczne, znanego austriackiego akwarelisty Adolfa Hitlera. Zgadza się. I, tak, i... Pojawia się pytanie, pojawiają się pytania właściwie, dlaczego chcielibyśmy rozmawiać o czymś takim, co jest tak szeroko znienawidzone w naszej kulturze i z bardzo dobrych powodów oczywiście, prawda? Natomiast powiedziałbym, że zawiera ona po prostu pewne mechanizmy myślowe, pewne mechanizmy społeczne i, 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 pewne, i pewne zjawiska, które są nadal w społeczeństwie widoczne, chociaż oczywiście nie... Nie w połączeniu z narodowym socjalizmem niemieckim, no bo w oczywisty sposób, ale pokazuje jednak ona pewne schematy myślowe odwołujące się do takich bardzo podstawowych odruchów ludzkich i społecznych i wydaje mi się, że mimo wszystko można się nadal z niej wiele nauczyć w tym kontekście czego, na co należy uważać. Nie wiem czy się z tym zgodzisz.
1: Jak najbardziej. Mein Kampf jest rodzajem takiej afirmacji, można powiedzieć najprostszym najprostszym określeniu afirmacji tego, czego Niemcy wtedy i teraz najbardziej się boją, najbardziej wewnętrznie poskórnie nienawidzą i z czym najbardziej wewnętrznie się nie zgadzają. Wiadomym jest fakt, że w psychice ludzkiej, czy pojętej zbiorowo, czy indywidualnie, najtrudniej się mówi o tym, czego najbardziej się boimy, czego najbardziej się wstydzimy, więc używamy różnych jakichś określeń, czy Dążymy do tego z różnych stron, prawda? To wszystko gdzieś jest przykryte farbą cywilizacji, gęstą i pięknym brokatem, prawda? Kultury. Natomiast co możemy zaobserwować, <gryw>, prawda, po wypiciu kilku trunków, te przejawy wyskokowych, czy szczerej relacji po prostu z Niemcami, co naprawdę myślą o innych nacjach, co naprawdę myślą o innych ludziach, to niestety przybiera to taką właśnie postać, że nie lubimy tych, bo są tacy, a tamtych, bo są tacy. Hit. Hitler... Tak.
0: Mm-hmm. I oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej zwracasz uwagę na to dobrze, tylko że oczywiście nie, nie mówimy tutaj i oczywiście yy, a propos Niemców mogą, mogą, w przypadku Niemców mogą istnieć jeszcze jakieś dodatkowe właśnie wynikające z historii, jak zażyłości tak i tak, tak dalej, bardzo... natomiast, natomiast tego typu odruchy są oczywiście obecne we wszystkich ludziach, we wszystkich narodach tak. i tak dalej. To, to, nie jest, to, nie jest coś, to nie jest coś wyjątkowego. Tak, jak najbardziej. Szymonie...
1: To jest kwestia bardzo złożona, bo też tu my, my się możemy poruszać między stereotypami i paradoksalnie, jeżeli przyznamy, tak, wszyscy Niemcy są antysemitami, to tak jakbyśmy im nie, nie, nie. tworzyli ten, ten stereotyp. Niemcy są hmm. różni, tak jak różni są Polacy. Mówimy o tendencjach, tak, bo też bym chciał w przy okazji prosić widzów, którzy to oglądają, proszę was, wytrzymajcie do końca tej debaty, nie osądzajcie. Po pierwszych pięć minutach, tak? bo to, co się działo na poprzedniej debacie, że wystarczyło komuś pięć minut, żeby coś zrozumieć, no przepraszam, ale kochani, ale było troszeczkę żałosne, więc proszę was, bo tematy są bardzo głębokie, bardzo delikatne i wymagają wnikliwości i wielkiej cierpliwości. Jeżeli ktoś się chce zajmować w ogóle tematem Mein Kampf, Hitlera, antysemityzmu, musi wykazać wielką, daleko idącą cierpliwość i dobrą wolę, bo są to kwestie, które dotyczą nas też, jako Polaków i jako indywiduów i każdego pojedynczego człowieka. Dlaczego nienawidzimy? Dlaczego jest rasizm? Dlaczego jest antysemityzm? W te rzeczy trzeba wniknąć. Nie wystarczą jakieś puste hasła, równoważniki po prostu zdać.
0: Tak i wyraźnie zaznaczam, zanim się ktoś tam zdąży pooburzać, że my oczywiście nie próbujemy próbujemy przypisywać do jakichś właśnie narodów, czy do kolektywnej kolektywnej po prostu winy, czy zbiorowych antysemityzów, tak jak niektórzy ludzie próbują to robić oczywiście. Nie nie, nie to mamy na myśli. Chodzi nam o tym, że po prostu strach przed obcym, czy czy niechęć do do ludzi, którzy są w jakichkolwiek sposób inni od nas a nawet nie tyle inni negatywne uczucia skierowane do jakiejkolwiek grupy, którą da się jasno sprecyzować i określić w społeczeństwie są zjawiskiem występującym po prostu poprzez historię, nie tylko ten jeden raz, ale, ale jak najbardziej, ale jak najbardziej wielokrotnie. I zaczynając właśnie od, od tego możemy właśnie zacząć, bo pierwsza nie wiem, to jest taka rzecz, która mi się osobiście właśnie w tej książce bardzo, bardzo rzuciła, bo jak, wi- jak wiadomo, jak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ona była pisana na początku lat 20. skończona w 24, zdaje się, przez Adolfa Hitlera, znaczy pod, pod dyktandą Adolfa Hitlera, głównie, głównie w więzieniu, kiedy siedział.
1: Tak, 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 tam me, chyba Emil Maurizmu mhm. pisał to na, 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 na maszynie do pisania, on po prostu dodyktował. Sama książka jest większa. Tą wersję, którą trzymasz, ja też tak, osobiście przyszedłem. To, to jest bardzo, wersja tak. okrojona, wersja angielska. Mm-hmm. Natomiast wersja oryginalna jest znacznie grubsza, ma zdaje się 360 czy 380 stron. Z tym, że tam często powtarzają się pewne frazy. No, wynika to z tego, że tak jak każdy ideolog czy założyciel quasi-sekty czy parareligijny Sekciarskiego ustroju poprzez powtarzanie, nawet yy, łacińskie powiedzenie tak. repetytem jest mater Studiorum, powtórka Matko Nauki, Małcetung, to robił, czytałem dzieła Mao nie czytałem dzieł Stalina, ale tam też są na pewno powtórzenia, no bo chodzi o to, żeby zindoktrynować czytelnika, tak? Zafascynować, przykuć jego uwagę i, i, i ukierunkować jego myślenie na pewien po prostu tor. I, i podobnie jest z Mein Kampf. Jeżeli chodzi o stylistykę fatalna, bo jest to książka pseudonaukowa, napisana z błędami stylistycznymi, błędami gramatycznymi, tam pewne poprawki były wprowadzone, ale po Hitler przez to, że nie miał matury, tam chyba doszedł do ostatniej klasy szkoły realnej, matury nie zrobił. Po prostu miał braki, aczkolwiek był, tu Hitler jest fenomenem, właśnie, bo widzisz, widzisz, teraz będziemy mieszali między osobowością Hitlera a Kampf, ale tu się ze sobą łączy, trzeba coś o Hitlerze powiedzieć. Hitler był w pewnym sensie swego rodzaju fenomenem, był to człowiek na pewno inteligentny, na pewno obdarzony niezwykłą wyobraźnią która to rozwinęła się w do, do monstrualnej postaci y, czegoś, co nazwałbym zespołem rojeń w psychologii, w psychiatrii, albo na nasz użytek y, monstrualną fantazją. I znam bardzo dobrze biografię Hitlera, przyszedłem mnóstwo książek na jego temat już od 16 roku życia, bo, bo interesowałem w ogóle życie dyktatorów XX-wiecznych i to mnie interesowało i znam bardzo wiele szczegółów takich, które wskazywały na to powiem taki króciutki przykład August Kubizek, jego słynny po prostu przyjaciel zobaczcie jak jak ten przykład ilustruje fantazyjność Hitlera i jego niepogodzenie się z rzeczywistością w pewnym momencie Hitler mówi kupmy los na loterię, wygramy milion marek kupili ten los na loterię i Hitler zaczął opowiadać z głowy niesamowite fantazje. jak to kupią sobie dom, że będą mieli służbę, że będą codziennie debatowali na temat historii i polityki, że będą szczęśliwi, zamieszkają w tym domu. Potem się okazało, że ten jeden, jedyny los na loterii oczywiście nie wygrał i Hitler wpadł w szans. To jest autentyczny przypadek, słuchaj, który August Kubizek potem po prostu opowiadał i świetnie wydaje mi się ten, ten przykład ilustruje, jakiego typu robił to, to człowiek. To był człowiek pełen fantazji, to też jest na swój sposób urocze, tak? bo fantazja ubarwia nasze życie, ona gdzieś jest potrzebna, tylko problem na tym, jak próbujemy tą fantazję, Instalować i narzucać realnemu biegowi wydarzeń tak, i realność.
0: Tak, to, to się robi, to się, robi, robi się niebezpiecznie. To, tak. No właśnie, e... bo, właśnie, właśnie o tym właśnie, właśnie chcieliśmy właśnie wspomnieć, że z tej książki, z książki ogólnie właśnie, tak jak mówiłeś, wyłania się, wyłania się obraz osobowości Hitlera jako właśnie po części właśnie narcystyczny, ale przede wszystkim me- megalomaniakalny, prawda? Czy znaczy, był to człowiek potwornie przekonany o świętości własnej racji i świadomy, przynajmniej tak, tak to przynajmniej opisywał, świadomy radykalności własnych poglądów, ale ponieważ będąc przekonanym w stu że stoi po tej właściwej stronie historii i że wszystko się kręci wokół właśnie jego i jego idei, to po prostu stawiał, sta, stawiał, stawiał automa- z automatu stawiał siebie jako wyznacznik historii, moralności, narracji nad, nad narodem niemieckim i tak dalej, ponieważ był, 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 był przekonany o swojej wielkości po prostu. Tak, kochany,
1: bo on czcił Niemcy, zachowały się pewne relacje jeszcze ze szkoły podstawowej, gdzie, gdzie Hitler się wyróżniał właśnie na tle, jak gdyby, on miał takie rzeczywienia historii, on się nazywał Petzl, Petzl, te, no nie pan nie będę literował, bo to jest takie troszeczkę, może być nie. I ten nauczyciel historii był autentycznym germanofilem i on już młodemu właśnie Adolfowi zaszczepiał tą, tą miłość do, do, do Rzeszy, do niemieckości jako takiej. Hitler zapytany w Wiedniu, po roku 1912, z jedną z niewiast, co tak naprawdę czci, czy, czy wierzy pan w Boga? A on mówi, ja czczę germański lud. Czyli tu widzimy, że w nim ta wiara i, i miłość autentyczna, ale zaznaczam, do abstrakcji, nie do pojedynczego hmm. Niemca. I tu właśnie zaraz ten temat rozwiniemy, bo miłość jest zawsze piękna, ale zawsze strześci się kochani mojej miłości, którzy mówią, ja kocham ludzkość. Jak ktoś mówi, że kocha ludzkość, to on kocha abstrakcji. Jeżeli ja mówię, ja kocham Szymona z wojny idei, bo to jest cudowny człowiek, to już jest zupełnie co innego, prawda? Natomiast Hitler, bo, bo, bo są takie debaty, kochał Niemcy, czy nie kochał? No, i trzeba, trzeba być poprawnym politycznym, mówić, że nie kochał. Nie, on kochał, on kochał abstrakt, on kochał germański lud za techniczne osiągnięcia, za jedność kulturową, za skuteczność, za, jak powie nawet towarzysz Lenin, dwie rzeczy najbardziej cenię w życiu niemiecką bibliotekę i szwajcarski telegraf, szwajcarską pocztę, prawda, i, 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 i prawda niemieckie wykwity, więc, więc jakby, ale to są abstrakty i to było szczere w nim, to było autentycznie szczere, to nie było udawane, to nie było pozowane, bo Niemcy to czuli, po prostu ktoś, kto przemawia z Feldhrenhalle Cztery godziny, no, no słuchajcie, ja lubię gadać, ale nie wiem, czy dałbym, może dałbym, no nie wiem, nie wiem, może dałbym radę, ale... Ale bez przesady. Ale, ale bez przesady, wiesz, I, i sam jestem człowiekiem pełnym emfazy i po prostu jak gdyby rozumiem tą emocjonalność. Jestem człowiekiem emocjonalnym i on naprawdę kochał Niemcy, jako abstrakt i tu jest właśnie problem, ale jak ginęli pojedynczy żołnierze, cierpieli na tym froncie wschodnim, no to już był taki bardziej zdystansowany. Nigdy nie chciał wyjechać na front w, w okresie najgorszych porażek. Nigdy nie chciał po prostu zobaczyć zbombardowanych miast, bo po pierwsze jego urażona duma mu na to nie pozwalała. To, że czuł się po prostu wzruszgotany i ośmieszony, bo cała charyzma legła w gruzach już w 1943 roku, tak naprawdę. I, 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 to, że po prostu nie pasowało do jego idei, tak? I tego, co obiecywał Niemców. Tak! 10. Generał Ludendorff powiedział w 1933 roku prorocze słowa. Co powiedział Ludendorff? ten człowiek doprowadzi do klęski Niemcy w ciągu 10 lat. 2 luty 43. masz kapitulację Stalingradu. Dosłownie prawie, mm. prawie równo 10 lat i 3 dni Mamy jakby po prostu wie. Ja,
0: idealnie po prostu. Tak, można jakoś toriecki zrobić, zrobić o, to. No, to już już. To już tematu, oni to wiedzieli, zaplanowali. To <śpiony> już, 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 już nie wchodząc w takie, ale bardzo moim zdaniem, bardzo właśnie dobrze podsumowane właśnie. Że to jest, i, to, I to jest dokładnie to samo, co, co właśnie można spotkać właśnie dzisiaj. Czasem jeżeli ktoś mówi, że się kocha ludzkość, prawda, czy coś takiego, tak. bardzo często nie idzie to w parze z oddaniem. Nie, ludziom, konkretnym nie. ludziom, nie, 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 to jest właśnie to jest kwestia stawiania idei a, na najwyższej, a, na najwyższej, a, na najwyższej półce. I ważne jest wtedy to, że jeżeli coś tak, jeżeli tego typu idea, właśnie narodowa, na przykład, idea jest, jest dobrem epizycznym. najwyższym, to nie ma żadnego a. problemu z poświęcaniem jednostek dla tej idei, ponieważ wiadomo, że, że, że ta hierarchia wartości jest zupełnie inna. I możemy właśnie przejść w tym momencie do tego, że. Mm, realizując tą swoją wizję, prawda? Realizując tą swoją wizję wielkości wielkości rasy germańskiej i tak dalej. Hitler miał i to jest wszystko napisane w szczerze, To nie są jakieś tam ciemne jakieś co? ciemne jakieś niecne, niec, niecne czyny, tylko jest jawnie opisane na przykład, że w momencie, kiedy się walczy o dobro, o dobro tej idei germańskiej, to rzeczy takie jak prawda czy słuszność, to jest zupełnie nieistotne. Jeżeli debatuje, według niego, jeżeli debatuje się z kimś, kto jest przeciwny yy, idei Idei, so, idei narodowego socjalizmu. To nieważne, kto ma rację, ważne, żebyśmy my wygrali dyskusję, bo my jesteśmy po, po właściwej stronie historii. A, I nigdy nie wolno przyznać przeciwnikowi racji, nawet jeżeli on, nawet jeżeli on faktycznie ma rację. I, oczywiście. I dokładnie Bez... tak samo jest to rozpisane w kwestii, w kwestii, w kwestii np. propagandy, właśnie, że nieważne, jak bardzo się uga ludziom, byle przeszli na naszą stronę. I to, 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 i, to jest, mówię, I to jest stricte napisane w tym, to nie jest tak, że oni chcieli dobrze, tylko coś tam, coś tam nie wyszło. Tylko od samego początku jest to było jak najbardziej zaplanowane to na manipulację. Manipulacji, ponieważ właśnie tak jak mówiłeś, bardzo dobrze opisałeś, byli przekonani o. Był, no, Hitler i jego i, i, i cała ta reszta była przekonana właśnie o wyższości idei nad człowiekiem.
1: I to co teraz my wchodzimy właśnie na te tematy. Yy, w propagandzie były socjotechniki, była kwestia polityki. Hitler powiedział no jasno: Ja sobie nie wyobrażam brwania polityki bez kłamstwa. Mm-hmm. I chociaż szczery, bo wszyscy politycy kłamią. Co samo w socjotechniki. Yy, Przede wszystkim, w systemie wejmarskim była demokracja, więc musiał, chciał dojść do, do władzy przez większość wyborczą, więc musiał jak gdyby zabiegać o większość. Poza tym, dążył do jedności narodu, więc posłużył się dokładnie, to już mówi się na poprzedniej debacie, dokładnie wszystkimi możliwymi, nawet sprzecznymi ze sobą po prostu ideałami, ideami, tradycjami lokalnymi, ogólnoniemieckimi zmartwychwznął wszystkie tradycje z pewnymi wyjątkami, ale to już wynikało ze specyfiki próby kamuflażu Na przykład, jeśli chodzi o armię, w ogóle jak gdyby zatracił tą dawną tradycję westfalską, bawarską w umundurowaniu, w pewnych szczegółach, a tylko po to, że zakamuflować faktyczny stan armii. Ile jest wizji, ile jest tych batalionów, to miał jak gdyby służyć kamuflażowi. Natomiast odwoływał się całym sobą, sama falarystyka, tak? bo są w falarystyce, tysiące, tysiące, tysiące odznak. Ja sam w tym się nie umiem połapać, bo tego jest tak dużo, ale czemu to służyło? Jak każdemu przypniesz coś do piersi, tak czy to będzie z plastiku, z tombaku, ze złota, z bylantów, nieważne, ale coś tu jest. Ty jesteś częścią wspólnoty, ty jesteś ważny. Rozumiesz? Falerystyka jest bardzo istotna. jest symbol, bo ty coś nosisz, ty się identyfikujesz, ty jesteś ważny. Ty byłeś, na, ty byłeś w koburgu na, na awanturze nazistów. Taka była znaka kobórska, Ty byłeś na zgromadzeniu w Marienburg, tak? Ty byłeś w Niedzicy, na Indenburgu, tak? I, i, I to są pewne elementy. Epatowano tym, zalewano Niemcy, Orgia Flag, to był pomysł Goebbelsowski, Słuchaj, masowe ćwiczenia symetryczne, tak? Wykonywane w tym samym czasie. Pomysł Hitlera, mało kto o tym wie, to, co tak wspaniale rozwinęła północna Korea, bo tych przedstawienia są naprawdę wyśmienite, są genialnie skonstruowane, ale to był pomysł Hitlera, żeby uświadomić ludziom, zobaczcie, jesteśmy witalni, jak jesteśmy silni, jesteśmy zdrowi. I tworzenie, urabianie ducha kolektywnego, Niemcy otwarcie mówili, jednostka nie ma znaczenia, pamiętam to z Kroniki Propagandowej i były nawet takie opisy, Mnóstwo rzeczy, słuchaj, szklany człowiek, na przykład najpierw był szklany mężczyzna, w którym, w którym było wszystkie organy, a potem stosowano szklaną kobietę, chyba po to, żeby bardziej przyciągnąć mężczyzn, szklaną kobietę z organami w środku, po co pokazywano tą szklaną kobietę, żeby uświadomić Niemcom, mówić, zobaczcie, tak jak organy w tej szklanie kobiecie są ze sobą harmonijne, współdziałają, tak samo musi być z nami Niemcami. Każdy musi robić swoją robotę, wykonywać rozkazy. Czyż ucho dyskutuje z żołądkiem, że ma mniej słyszeć? Tak, Czyż pas- to jest właśnie... Czyż paznokiet zastanawia się nad tym, jak ma myśleć mózg?
0: właśnie bardzo, bardzo, bardzo słusznie zwrócić uwagę na to, że jednostka zupełnie się nie liczyła i to było ponownie, to nie był, i to nie był ponownie to nie był niechciany produkt tego, tego myślenia, tylko było to z gruntu zaplanowane jest właśnie taki cytat właśnie mam nawet zapisany właśnie z, z książki, i Hitler wprost to pisze, że prawo do osobistej wolności jest drugie w kolei, po, w drugie tak. w kolei do obowiązku utrzymania rasy. Jak I, to jest po prostu, I to jest kluczowe właśnie, żeby zrozumieć, A. że w momencie, kiedy stawia się kolektyw na pierwszym miejscu, jednostka przestaje być istota, i nieważne, czy to jestem ja, czy to jest druga osoba, każdego można A. poświęcić w imię wyższej idei.
1: Niektórzy się z tym nie zgadzają. Mi się strasznie ta fraza podoba. To powiedział, zdaje się, Alfred Rosenberg. Nazizm jest biologią stosowaną. I niektórzy, jak to, jak to? No tak to. Co robił Związek Niemieckich Lekarzy podczas trwania III Rzeszy? Polecam zainteresować się tym tematem, jak się zachowywał. Biologia stosowana, eugenika, struktury rasowe, Tak. podzielenie Volksdeutsche na 4 do 5 kategorii. Co tu mamy? Czyż nie mamy tutaj rodzaju segregacji, takiego pierwszego apartheidu? No mamy na wzór. Bo prawdziwymi rasistami byli anglosasi. Odstrzeliwanie i odcinanie głów aborygenom było domeną anglosaską. Do tej pory na jednym z uniwersytetów w Anglii przechowuje się nie wiadomo po co 36 tysięcy czaszek bezczelnie zamordowanych aborygenów. I to nie byli naziści. Nie, 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 nie trupie główki, nie runzik, nie cwastyczki, tylko Proud English Nation. Tak. Więc tutaj warto jak gdyby, jak ktoś cierpi na jakieś antysemickie po prostu bełkoty, niech troszeczkę naprawdę wejdzie głębiej, kto tak naprawdę dał dał przykłady właśnie Niemcom w, w robieniu takich po prostu złych rzeczy. Faktem jest, że odcinano głowy niektórym komisarzom pochodzenia żydowskiego w 1941 roku. Ta praktyka jest potwierdzona. W tą działalność byli zaangażowani antropolodzy i lekarze niemieccy. Niektórzy ludzie mieli po dwa doktoraty. I to wszystko wynikało z doświadczeń anglosaskich. Nie żadnych Żydów, nie kahałów, Nie. To wszystko są doświadczenia dumnej rasy panów angielskich, dumnego albumu. Także to taki, taki element, bo chciałbym, wiecie, ja wiem, że to... Że to, to, jest, się... to
0: jest po prostu przykład na to, że tak jak mówiliśmy a! na samym początku, tego typu zjawiska nie są ograniczone oczywiście do niemów, nie, czy nazistów po prostu i tak dalej, tak to... tylko są to rzeczy, które występują tak. po prostu wśród Bo
1: historia, bardzo lubię to tak to przedstawia, 30 stycznia 1936 roku, piekło zaczęło się na ziemi, a
0: wcześniej... Nie, 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 no właśnie, to jest to... zbytnie uproszczenie po prostu. To jest
1: to jest, zbyt, to jest kłamstwo. Szymon, to, nawet jest to jest uproszczenie to jest zwyczajne kłamstwo, zabijanie aboryganów, zabijanie Indii.
0: To jest właśnie o, próba wyizolowania tego o, zła tak. przypisania go konkretnym, yy, konkretnym ludziom i, i wtedy można się, czuć, wtedy się można czuć, że to póki jest się poza tak, tym, to nas to, 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 na, to na nie dotyczy.
1: Jeden mm. cytat z głowy. Zgadnijcie, kochani, kto to powiedział. Yy, całe szczęście, że Indianie skończyli tak, jak skończyli, bo musieli ustąpić miejsca narodomaryjskim. Jak myślicie, kto to powiedział? Szymonie, jak myślisz? No ja wiem, ja nie wiem, nie Winston Churchill, zostawiam bez komentarza.
0: To chętnie doczytam, szczerze mówiąc, z okoliczności, bo, bo mówię, nie kojarzę. Natomiast tak jak. No tak nie jak, kojarzysz jak, tego, no, bo to. No, domyślam się, tego typu rzeczy nie są, nie są po prostu popularne. to Ale tak jak, tak jak wspomniałeś właśnie, bardzo. Z, nie słyszałem tego, nie słyszałem tego określenia wcześniej, właśnie, że na dzień to była biologia stosowana, natomiast jest to bardzo interesujące, rzeczywiście, no, ponieważ jest, też. No. Tak, samo, tak samo w książce, właśnie, Hitler bardzo w dużej ilości, nie wiem czy w dużej, ale kilkukrotnie na pewno, powołuje się na, na teorie darwinistyczne. Prawda? Jest, to, jest, to właśnie, jest to właśnie bardzo interesujący przy, próba, jest to, bardzo interesujący, to, jest właśnie też, to jest też pewna przestroga przed tym, ponieważ to jest przykład przenoszenia teorii naukowej na grunt moralny. I ponieważ, no bo siłą rzeczy teorie naukowe prawda, są, są, czymś, co, są, są czymś, co nie wartościuje, z zasady, prawda, nauka nie wartościuje i w momencie, kiedy próbuje się przenosić to na grunt moralny i wartościować na podstawie stricte, Teorii naukowej, to można dojść do rzeczy absurdalnie przerażających po prostu. W momencie kiedy, ponieważ, ponieważ, ponieważ jest, ponieważ pojawia się tam po prostu pewna dowolność, i można to zaprząc do naprawdę bardzo właśnie prymitywnych odruchów, tak jak mówiliśmy. Ale to, ale to co mówiłeś, właśnie kategoryzowanie ludzi na podgrupy, na jakieś tam podgatunki i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie, jest to stricte. Mówię, podoba mi się, podoba mi się ta kwestia, podoba mi się ta kwestia biologia stosowana i, i to, o co było to oparte. I właśnie możemy tutaj też przejść do właśnie narracji do, do, do dynamiki walki ras i faktu, że jest ona co interesujące w dużej mierze skopiowana z dynamiki walki klas marksistowskiej. Prawda?
1: Tak, kochany. To jest kwestia tego typu, że nazizm że na samym początku powiem tak, nazizm był biologią stosowaną, był, inaczej, był biologią stosowaną i źle pojętą biologią, mm. źle pojętą biologią, natomiast bolszewizm, bo tu już uściśnijmy, że chodzi o Sowietów, był źle pojętą socjologią. <śmiech> Także mamy, zacznijmy od takich y, prawda symbolik, które będziemy rozpisywali. Źle pojęta biologia, w imię źle pojętej biologii i w imię źle pojętej socjologii. Y, komunizm niszczy i rżnie struktury ludzkie według szków klasowo-warstwowych. Tak? tak, jakbyś miał szatę i tu jest szef tak? I, to, i to po prostu rozdzierasz. Natomiast nazizm że tak się brzydko wyrażę rżnie, <grym> o, materiał tak, tak, tak. ludzki wzdłuż szwów antropologicznych, etnicznych, etnicznych rasowych, bo te pojęcia też się przenikają, wszystko jest bardzo płynne. No bo co to jest etnos, co to jest rasa... Tak, to jest osobny,
0: to jest osobny to jest... temat, ale właśnie, właśnie jest to bardzo interesujące, że, 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 że Hitler zaczerpnął właśnie te bardzo wiele aspektów tej dynamiki od Marksa, w momencie kiedy Marx jest przedstawiany w książce wiadomo jako źródło wszelkiego zła prawda? no nie źródło, ale jeden z ma- jedna z manifestacji wszelkiego zła, natomiast jest to o tyle bardzo interesujące, ponieważ to jest taka rzecz która moim zdaniem jest dostrzegalna w dzisiejszym świecie ponieważ ta dynamika, dynamika walki klas czy też walki raz, ponieważ tak jak mówiłem to jest, to jest bardzo, bardzo podobne jedno do drugiego tylko przeniesione na inną warstwę jest niesamowicie prosta jest niesamowicie banalna i zupełnie zwalnia z myślenia, ponieważ no, w przypadku Hitlera, jeśli ktoś jest danej rasy, danej etni, jeżeli ktoś jest Żydem przykładowo, to całe jego, całe jego działanie, wszystko co on robi, jest nakierowane na służenie yy, międzynarodowemu żydowstwu, czy cokolwiek, czy, czy rasie żydowskiej i tak dalej, prawda? I tak samo powinni postępować Niemcy według niego. Każdy, każda jednostka nie jest właśnie jednostką, nie, nie, nie realizuje interesu jednostki, realizuje tylko i wyłącznie interes swojego kolektywu, Rasowego. i bardzo właśnie analogicznie, analogicznie można, można znaleźć analogiczne teksty właśnie u Marksa, gdzie się mówi, że dany burżuj czy dany robotnik nie, nie realizuje swojego indywiduum, tylko właśnie swój kolekt- interes kolektywu, do którego należy. I co ciekawe, właśnie bardzo ciekawe, w książce jest właśnie też napisane, że mm, realizu- właśnie kopiując tą, tą dynamikę Marksa opisuje samego Marksa, jako ponieważ Marx był w połowie Żydem, to Hitler stwierdza, że w takim razie, skoro Marx był w połowie Żydem, to jego prace są interpretowane jako. Hitler postawia tezę, że, że manifest komunistyczny i, ca- i cały Markizm musiał być zaprojektowany, żeby służyć Żydom i międzynarodowemu Żydowstwu i tak dalej, ponieważ Marx był Żydem, więc nie był w stanie wyprodukować nic innego niż teorię, która będzie służyć Żydom. I tego typu hasełka, i mówię, nie tylko w odniesieniu do... By nośne. By nośne. Tak, by nośne. By nośne. natomiast mówię, ja mam takie wrażenie, że jak się patrzy nawet dzisiaj na to, co ludzie mówią pod różnymi tematami, bardzo często mam wrażenie, można wyłapać próby kategoryzowania ludzi poprzez przynależność do grupy i próby próby definiowania, że na przykład, jeżeli ktoś jest, nie wiem, jeżeli ktoś jest muzułmaninem na przykład, to na pewno realizuje plan plan podboju Europy przez coś tam, prawda, bo nie ma wyjścia, bo przecież jest muzułmaninem, więc musi tak myśleć. I to jest dokładnie tego samego typu myślenie, tylko na innej warstwie. To jest jest
1: antagonizacja
0: społeczna. Dokładnie, antagonizacja i i to jest jest bardzo, bardzo atrakcyjne, bardzo przyciągające, właśnie dlatego, tak, nośne, bo całkowicie zwalnia z myślenia. Musisz tylko z, z, z zaliczyć jakiegoś człowieka do jakiejś grupy i wszystko o nim wiesz. I nie musisz się w ogóle tak zastanawiać. Tak I to jest masakrycznie tak jest. proste, i to jest moim, moim zdaniem to jest właśnie rzecz, tak jest. Która, którą warto wyciągać właśnie z tego typu, z tego typu książek, że w- widzimy, do czego może doprowadzić tego typu myślenie w skali masowej po prostu. Stereotypizacja. Tak,
1: tak to było bardzo nośne. Słuchaj, lumpen, proletariat, skąd składał się rdzeń nazi rdzeń, ha, nazi hardcore, tak to nazwijmy, nazi core, mm-hmm. czyli ci pierwsi, ci najwierniejsi naziści, ci y, ss się takie szewrony, to były takie, takie V i to oznaczyło, że on jest członkiem od 12-16 lat, w zależności jaki był szewron, tak? to był taki przykład e, mundurowania, bo znam się akurat na tym. E, I e, wiele wiele takich symboli, rdzeń nazistów to był lumpem polarytariat, to byli ludzie zbankrutowani, nieszczęśliwi, sfrustrowani. Tacy jak sam Hitler, jak sam Gering, który spał na kanapie u pewnego bogacza, bo nie miał gdzie spać. Jak sam Goebbels, który jadł śledzie ze śmietaną. Już powtarzam to na moim live, Często się ludzie z tego śmieją. To jest prawda, bo to Szperowa mówiła, że niech do Alberta mówi mężu, nie zapraszaj go na, na obiady, bo on ciągle też śledzie ze śmietaną. Musi, ja muszę mu specjalnie śledzić ze śmietaną. Czy jak on był bogaty, on jeszcze miał ten syndrom, z śledzi ze śmietaną, bo tak był biedny. On przymierał głowę. To byli ludzie, Szymonku, którzy mogli tylko uciec do przodu, rozumiesz? Oni, mm. bo oni nie mieli! To byli stracęcy! Do czego by Hitler wrócił po pierwszej wojnie światowej, jakby wygrano wojnę? Do czego by wrócił? Do przytułku
0: na bezdomnych biedniu? Tak, dla, no, ich, lo- dla nich to była właśnie, dla o, nich to o, była szansa. O, to o, była szansa! Nich... Tak! To jest bardzo to jest moim zdaniem też bardzo dobra bardzo dobry punkt, że zwracasz właśnie uwagę na to, że tego typu ideologie, tego typu ideologie, tego typu narracje też przyciągają siłą rzeczy ludzi, którzy, którym nigdzie indziej nie wyszło, a to daje im szansę bycia kimś, w czymś co jeszcze jest przedstawiane jako najważniejsze na świecie. Natomiast też mi się wydaje, że właśnie tym akcentem o ludziach przegranych można, można spokojnie zakończyć, bo to jest coś właśnie, to jest coś na co, na co warto zwrócić uwagę. Dobrze, to jeszcze na sam koniec jeszcze możemy pole- polecić, bo też pisałeś ostatnio artykuł na temat na temat szkicu biograficznego Hitlera, też właśnie czytałem go, sami, jest bardzo interesujący i będzie, będzie do niego też link w opisie, jeżeli ktoś będzie, chciał, jeżeli będzie ktoś chciał więcej informacji na ten temat, to zapraszamy. I Szymonie, dziękuję bardzo za rozmowę, jak zwykle bardzo fajnie i Mam tak. nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Na pewno bardzo Przypomin- dziękuję pozdrawiam. Przypominam jeszcze, tak przypominam jeszcze, że jakby ktoś był zainteresowany właśnie tematyką historii i sztuki, to można wpaść na kanał SG Silvarerum też będzie link. Zapraszam
1: serdecznie. Szymona Gornowicza Silvarerum czyli las czy Wszystkich zapraszam, nikogo nie osądzam, nikogo nie obrażam. Wszystkich ludzi kocham, zaznaczam ludzi, nieludzkość i bardzo dużą uwagą wysukuję. Proszę was o kulturę osobistą o poziom, bo bardzo nie lubię wulgaryzmów, tylko tyle wymagam, tak?
0: Czujesz- o to prosimy. O to prosimy A. również my zawsze i wszędzie, bo z tym jest deficyt w internecie. Jest że deficyt, dlatego zrobiłem
1: stronę, bo mam tego serdecznie dosyć.
0: Dobrze. To raz jeszcze wielkie dzięki i do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronajcie. Do usłyszenia.